Det är Helg och Market Headlines är tillbaka med ett nytt avsnitt. Som vanligt så har vi valt ut en trerättersmeny bestående av de hetaste nyheterna från veckan som gått. Och vi det är Julia Forsberg, Mikael Sydner och Andreas Styrberg Skog. Samma laguppställning som förra veckan alltså. Vad är ni sugna på till förrätt då? <laughs> Får vi välja? Du hade ju lätt som att du hade spikat den här menyn ja, ganska tydligt. Jag har bestämt allt här. Vi börjar med den hetaste rätten först. Det har varit en liten kritikvåg mot regeringen från handeln under veckan. Det började med Cityhandelsorganisationerna som skrev ett öppet brev till stats- och finansministern. Om man sammanfattar budskapet där så var det väl att de tyckte regeringen var otydlig, oförstående och orimlig. Sen kom ju regeringen med förslag på skärpta pandemiåtgärder som ger möjlighet att stänga fler butiker och verksamheter. Svensk Handels Mats Hedenström gav omdömet ännu en presskonferens som reste fler frågor än den gav svar. Vad är det som egentligen ligger bakom? Vad bottnar den här ilskna kritiken i egentligen? Det är väl flera saker men det är klart att det skapar en massa negativa, negativa reaktioner när man pratar om att stänga utan att vara tydlig med vad det innebär och hur det ska mm. hanteras och hur snabbt eventuella stöd kan betalas ut till många bolag som, som redan är illa ute som vi vet. Jag tror att den här bristen på tydlighet tror jag, upplever jag i alla fall är den stora irritationsfaktorn. Ja, men jag instämmer där att det är väl framförallt den här otydligheten både kring hur det ska ske rent praktiskt med en nedstängning men också kring liksom vad det är för stöd som kommer betalas ut och när de kommer betalas ut. Mm. Och även de stöd som finns förekommer ju kritik mot dem. Om det stämmer som Svensk Handel hävdar att det ännu inte går att söka utlovade stöd. Och att i andra fall tar det liksom en evinnerlig tid innan pengarna betalas ut. Ja, det där har tydligen varit lite av en byråkratisk härva om jag har förstått det rätt. Mm. Mm. Ja, om man sätter in stödåtgärder så måste det ju liksom finnas resurser för att administrera också tycker man som att man... Utsatta företag slipper sitta och vänta månad ut och månad in. Ja, det verkar inte alls ha fungerat bra med just att Nej. få ut stöden nu när de faktiskt behövs. Sen kräver de ju svar om det här stödet vid en eventuell nedstängning. Då. Men där finns det väl ett förslag men så vet jag vet så ligger det på EU-kommissionens bord och kan träda i kraft först i april. Samtidigt skulle de här nya föreslagna reglerna träda i kraft redan i mars. Så riskerar vi ännu ett glapp där mellan pandemiåtgärder och stödåtgärder. Det kan ju hinna bli ytterligare konkurser under den tiden med andra ord. Det är mycket möjligt. Man kan väl konstatera att det är inte lätt att vara varken handlare eller politiker i det här läget kanske. Det är ingen rolig situation för någon av parterna. Men vi fortsätter på det kritiska spåret kan man väl säga även med vår så kallade varmrätt. Där hittar vi Lotta Eriksson vi kände som vd för Daymaker- för Daymaker-index. Mm. Nu driver hon Castitude och har tillsammans med Karlstad universitet tagit fram en ny undersökning som heter kundmötesbarometern. Den visar att fyra av tio kunder har ingen kontakt med säljaren när de besöker en fysisk butik. Det är väl inget vidare resultat, men vad, vad leder det här till egentligen? Är det, är det så farligt? Alltså vi, för, för det första så vet vi ju att det här med kundmötesundersökningar och främst då Daymaker Index som du nämnde som vi publicerade regelbundet förut också. Det har liksom mm. alltid varit ett väldigt stort intresse för dem och, och nu vi ser ju att det har varit ett ganska stort intresse för det här också. Och den där siffran du nämner den 
Den är ju väldigt intressant i sig att det är så stor andel. Men jag tycker det blir ännu mer intressant när man funderar på konsekvenserna. För att undersökningen visar nämligen att både konvertering och kundnöjdhet ökar vid kontakt med säljare. Och när 40% av kunderna säger att de inte har kontakt med säljare så finns det ju en jättepotential att förbättra affärerna. Så kan man väl säga. Snittköpen blev också högre tror jag. Ja. Vid kontakt med Som en följd av kundnöjdheten. Ja, det här är lite av en evig fråga för butikerna. Varför är det så svårt att ta kontakt med kunderna? Besökarna själv uppger ju en rad skäl till att de inte tar kontakt. Bland annat då att personalen inte visar intresse. Och att besökaren i butiken känner att man stör om man då skulle gå fram och prata med någon. Mm. Och det är ju två ganska... ganska kritiska saker som jag tycker att där finns det en del att förbättra sen, sen finns det en rad andra, andra orsaker och skäl också men, men de kan man ju läsa om i undersökningen finns på mark.se ja, Precis, just att vi befinner oss i en pandemi med allt vad det innebär, kan det påverka? Ja, så den här undersökningen var ju gjord under december och januari nu och då kan det väl mycket väl vara så att det är lite svårt för personalen också att veta hur de Ska bemöta kunderna på ett säkert sätt och på ett sätt som känns okej okay för kunderna. Precis som Micke var inne på så tror jag att den oroväckande delen är det här när kunderna upplever att personalen inte är tillgänglig eller att man stör. Om jag talar för egna upplevelser som kund under den här pandemin så upplever man ju att personalen har blivit lite mer avvaktande. Det, det är väl kanske en naturlig reaktion från dem också att man vill visa respekt från kunderna och, och hålla Visst avstånd, ibland kan det vara tajta utrymmen i butiken också så att det, man helt enkelt inte, inte kan närma sig kunden. Men ja, alltså jag, jag, jag kanske lite motvarande vill jag ändå vara, för jag tror att de här 40 procenten, jag tror att det skulle vara ungefär samma värden även under normala omständigheter. Baserat mm. delvis på ganska skrala resultat från tidigare undersökningar. Mm. Kommer alltså mer från kundmötesbarometern längre fram på market.se. Och då är vi framme vid desserten. Där har vi en, här har vi en tidigare Sverigeschef för Claes Olsson som vi käkar upp till efter ett. Nu går han till Coop, Fredrik Urbom. Det är inte den första chefsbytet på Coop på sistone. Spanade du in, Mikael? Du var sugen på att rota lite mer i chefshärvan på Coop. Ja, det har ju poppat upp en hel del rubriker de senaste månaderna kring detta. Och chefsbyten i allmänhet är ju alltid klickvärnigt, det vet vi. Och i synnerhet när det gäller Coop. Och det mesta som mm. kring Coop väcker alltid intresse numera. Bland annat har det varit så att... Med Färsdotter blev ju vd för Coop-butiker och stormarknader i december. Mm. Hon kom från Coop Mitt och efterträdde Christian Wikström då som, som slutade lite oväntat tyckte en del. Mm. Och emellan dem så var det en TF-vd som hoppade av Thomas Schölander. Och han hade innan dess varit vd för Coop Värmland. Och han efterträddes i sin tur där av Anneli Borg Lundgren i januari. Och hon kom från mm. Hemköp och har varit vd för biltema tidigare. Just det. Så att, ja, det har liksom varit värsta dominoeffekterna i, med, med chefsbyten där. Ja, tittar man på lite längre perspektiv om man tittar hela förra året så är det ju ännu fler som platsbyten som har, har skett. Du nämnde Christian Wikström där vi även Patrik Levina. Mm. kändes ju lite som ett stjärnskott eh, när han dök upp på vd för eh, Coop Handel och ledde eh, omställningen 
av nettobutikerna. Han värvades ju som bekant till GKs. Hade också Katrin Folkesson lämnade. Skogs online-organisation. Ja, precis. precis. Hamnade hon på apotek i hjärtat istället. Ja, det rör på sig. Men Magnus Johansson, han är kvar i toppen än så länge i alla fall. Ja, han kan väl sitta ganska stadigt. Han sitter säkert. Ja, det var efterrätten. Blir det kaffe nu eller? Ja, blir det. Ja, det blir fler alltså. Nej, vi får hålla er till tåls till nästa vecka. För nu, nu tar vi en kaffe och så säger vi tack och hej för det här avsnittet. Och önskar alla trevlig helg. Jajamän, trevlig helg.